0: Агента. Прежде чем начнем выпуск, важное объявление, не побоюсь громких слов, общественно важное объявление. Сегодня Медуза и УВД Инфо потребовали отменить закон об иностранных агентах. Мы говорили, а теперь хотим показать это более явное, что не одни так думаем. Все это законодательство об иностранных агентах, это дискриминационные, неконституционные нормы, направленные против журналистики как института, а значит против российского общества и его интересов как таковых. К нашему заявлению уже присоединились многие СМИ и общественные организации, и мы просим присоединиться вас тоже. Конкретно подписать петицию на Change.org, она называется «Мы требуем отменить закон об иноагентах». Если вы не просто подпишете, но и расскажете о петиции другим в соцсетях, лично, по телефону, в групповом чате, это будет большое дело, очень будем за это благодарны. Было бы здорово предложить вам какой-то другой, более действенный способ выражения своего мнения, но кажется теперь других способов, при том законодательных. Законных и безопасных не осталось. Итак, еще раз: Change .org. мы требуем отменить закон об иноагентах. Ну а теперь начнем эпизод по всей форме, тем более, что тема-то сегодня как сон в руку про блокировки, про цензуру, про замедление интернета. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. Сегодня в выпуске. Очевидно, что российские власти все больше и все эффективнее контролируют интернет, в том числе воздействуют на глобальные компании типа Google, Фейсбук, Twitter. Одновременно в стране строится, развивается и, в частности, усилиями государственных и близких властях холдингов собственный интернет. Ну то есть, кажется, есть в планах что-то вроде китайского образца, когда все есть свое, но все при Подконтрольное. В этой связи интересно следующее, во-первых, а как к этому пришло и с какой скоростью куда движется, и во-вторых, нет, правда, китайский вариант, он технически вообще возможен? Чтобы повысить ставки, пожалуйста, реплика журналиста расследовательского проекта Белинкет Христа Грозева. Это тот самый журналист, который сидел рядом с Навальным во время записи видео под названием «Я позвонил своему убийце», он признался. Слова Грозева – это небольшой отрывок из конференции, которая прошла в Таллине в начале сентября этого 2021 года.
1: Мы получили информацию от источников внутри спецслужб. Кстати, там тоже идут процессы чистки, процессы внутреннего недоверия, благодаря тоже нашим расследованиям, потому что мы создали такое внутреннее недоверие в них, но не только из-за этого. Но вот получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения интернетов России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров, тот, который аккредитирован означает, что будет давать полную информацию, включая SSL-сессии, включая логи, включая IP-адреса FSB по каждому своему юзеру, и не будет никакой вообще анонимности. А те, которые не будут аккредитированы, включая YouTube, включая вообще все всемирное, Twitter и так далее, у них постепенно на протяжении двух лет будет ограничиваться скорость. И крайняя скорость через два года будет 24 килобит в секунду. То есть для тех, которые жили в 90-х, это та скорость, на которой мы тогда через телефон подключаемся к интернету. Вот это означает отключение интернета для России.
0: Фактическое исчезновение внешнего интернета обсудим и с общественно-правовой стороны, и с технической стороны Начнем с беседы с адвокатом и аналитиком проекта «Сетевые свободы» Станиславом Селезневым Но стало быть, все-таки общественно-правовую сторону пропустим вперед Здравствуйте, Станислав!
2: Здравствуйте, Владислав, рад слышать.
0: Хотел бы вам предложить вернуться в прошлое, и хотя я тоже рад вас слышать, повод у нас для разговора не очень веселый, есть в общем ощущение, что он двигается, что-то неприятное, и нужно, наверное, оценить и существующее неприятное в смысле контроля интернета и то, как это начиналось. Давайте я, может быть, долго, но по возможности кратко, хотя боюсь, так не получится, опишу свою хронологию, а вы ее опровергните, дополните, поправите или перепишите начисто. Как все? происходило в отношениях интернета и российских властей. Ну, первый пункт, наверное, состоит в том, что сначала российским властям было вообще все равно, что происходит в интернете. Как сказал Владимир Путин когда-то, появился, так и развивается. Ну вот пусть и развивается. Да? Важнее было телевидение, бумажная пресса, в конце концов. На втором этапе интернет, ну, он интересовал в какой-то степени. На него отряжали небольшие бюджеты для коррумпирования лидеров общественного мнения. Там какая-то имитация борьбы и информационного противостояния, но в целом вот первая половина двухтысячных это скорее экзотика, когда появляются какие-нибудь уголовные дела за слова, их там одна-две штуки на все десятилетия. но, тем не менее, начинает нарастать вот такая компания, когда людей могут притянуть за слова, но обычно статьи не относятся напрямую к интернету и никак это не институционализировано, используются старые нормы, это вот двенадцатый год, и в этом же году, пожалуй, начинается третий этап, когда все уже системно, когда появляются разного законы и их количество увеличивается, когда появляется практика внесудебных блокировок, которые происходят из самых разных точек, самые разные органы власти могут быть инициаторами этой блокировки, что Роскомнадзор, что МВД, что Генпрокуратура, даже Роспотребнадзор да, сейчас может выступить инициатором. Мой вопрос, как вам, во-первых, эта хронология трехэтапная, и, во-вторых, не надо ли туда уже добавить четвертый этап, который условно стоит описать как делаем, как в Китае.
2: Однозначно, четвертый этап нам стоит добавить это 2020-2021 год вал законодательства и непосредственно не только законодательства, не только законов и подзаконных актов, но и непосредственно фактических атак при помощи всего того оборудования, которое, скажем так, на основании ранее созданного закона. Было установлено на оборудовании провайдеров непосредственно применение, фактическое вторжение, скажем так, властей Российской Федерации в интернет. Почему стоит выделить этот четвертый этап? Потому что вплоть до 2019 года влияние ограничивалось только законодательной сферой. Влияние властей на непосредственно рунет на сетевые технологии. То есть специалисты, юристы, специалисты в области IT тоже отслеживали ужесточающиеся законодательства. Вы совершенно правильно обратили внимание на то, что где-то с 2012 года это законодательство начало ужесточаться. Появилась обязанность владельцев точек доступа идентифицировать пользователей. Помните обязанность мессенджеров идентифицировать пользователей? В какой-то момент мы стали все идентифицироваться при доступе в сеть интернет по номерам телефонов. Появилась обязанность в обязательном порядке сим-карты выдавать только при Связанные к фактическим паспортным данным, появилась обязанность ну, правда, не реализованная фактически ни по сим-картам, ни по вот тому, что я сейчас говорю: у владельцев VPN-сервисов фильтровать информацию, которая признана незаконной, признана запрещенной. Но фактически, вплоть до 2019 года каких-либо фактических действий. Действия предпринимались, но результатов власти добиться не могли. Все прекрасно помним битву за Telegram, которая закончилась для Телеграма совершенно незаметно, а фактически она закончилась разрешением работы, прекращением блокировок Telegram на территории Российской Федерации, и Телеграм все сейчас очень активно пользуются. Но в 2019 году сменилось руководство Роскомнадзора, а это, собственно, главный государственный регулятор и авангардный отряд власти, на границе со свободными сетевыми технологиями. И, собственно, действие с момента смены руководства Роскомнадзора можно говорить о том, что власти наконец-то перешли от слов к делу. И то законодательство, которое, собственно, было принято в 2019 году, а это знаменитый закон о суверенном Рунете, тот самый закон, в рамках которого на операторов связи наконец-то были возложены обязанности устанавливать специализированное оборудование. То есть власти наконец-то поняли, что бороться с свободой перемещения информации, свободой информации, свободой распространения информации невозможно своими силами. Нужно делегировать, скажем так, репрессивную функцию тем, кто этим занимается профессионально, а именно операторам связи, Соответственно, на оператор связи была возложена обязанность устанавливать оборудование, действующее по технологии глубокого анализа трафика от того самого DPI. Появилось у нас понятие такое, как технические средства противодействия угрозам. И вот эти самые технические средства противодействия угрозам можно сравнить с системой SORM. Если кто не знает, то это система оперативно-розыскных мероприятий. то самое оборудование прослушки, которое стоит на коммутаторе у любого оператора телефонной связи. И при этом сам оператор телефонной связи не имеет ни малейшего понятия, когда это оборудование включается, когда оно начинает запись, когда оно выключается, чьи переговоры оно записывает. Точно таким же образом начали действовать технические средства противодействия угрозам. С 2019 года мы начали говорить об этом, в законодательстве появилось это понятие. В течение 2020 года это оборудование, судьбы всему устанавливалось, как мы теперь видим, у самых крупнейших провайдеров. Ну и, собственно, в марте 2021 года начались фактические действия, связанные с его использованием. Началось все, пожалуй, с блокирования замедления сервиса Twitter под предлогом отказа Твиттера от удаления признанной запрещенной информации. Ну и, собственно, до сих пор, если верить сообщениям на сайте роскомнадзора, ну и, собственно, сведениям фактическому использованию твиттера на мобильных платформах, медиа ресурсы, видео, картинки, любые медиаресурсы грузятся в два раза медленнее на всех мобильных ресурсах, ну и наполовине, если опять же верить тому, что пишет роскомнадзор у себя, на половине стационарных устройств. Замедление твиттера показало успешность этой деятельности. Сразу же после замедления твиттера стало понятно, что замечательнейшим образом такая технология обходится при использовании средств VPN, то есть виртуальных частных серверов Virtual Private Network. Поэтому следующими совершенно ожидаемо вмешениями для Роскомнадзора стали, соответственно, сервера сервисы VPN. И мы видим, что летом 2021 года Впервые с 2014 года, ведь обязанность, собственно, VPN фильтровать информацию и идентифицировать пользователей была возложена на эти самые сервисы еще в 2017 году, федеральным законом еще июльским июля 2017 года. Но тогда, в 2017-2018 году, администраторы этих самых VPN-сетей, серверов, сервисов насмешливо ответили на требования Роскомнадзора начать, наконец-то, применять наше действующее законодательство, начать фильтровать трафик, начать ограничивать доступ к запрещенным ресурсам. И на тот момент, на протяжении, получается, уже четырех лет, Роскомнадзор, наши власти Российской Федерации не имели возможности чего бы то ни было этому противопоставить. А сейчас же мы видим, что оборудование, называемое технические средства противодействия, угрозам интернета активно применяется, и уже 8, если не ошибаюсь, UPN-сервисов заблокированы, то есть без каких-либо специализированных настроек не запускаются, не соединяются со своими серверами эти приложения и не дают возможности выйти, собственно, в интернет в зашифрованном виде.
0: Описывая этапы, вы, конечно, правы, что добавляете вот эту новую техническую реальность, когда стало можно, появились технические возможности, но надо сказать, что действительно тут юридическое смыкается с техническим, потому что, ну вот, пакет яровой к чему отнести, который тем более был принят, но долго вводился и был, в общем-то, нереалистичным. Ну и вот последнее законодательство как это называется, о борьбе с цензурой в интернете, да, по-моему, это названо, но там такой посыл, что если глобальная корпорация что-то нам запрещает россиянам, то мы можем ее законно замедлить. Да, фантастика.
2: Ответы на вопросы... О мотивации наших властей можно найти в таком документе, который называется «Доктрина информационной безопасности». Вот эта самая «Доктрина информационной безопасности» утверждена указом президента Российской Федерации еще в 2016 году. И, собственно, изучив этот документ, мы можем понять, чем руководствуются власти, ограничивая или вводя то или иное законодательное регулирование. И самое главное, чего ждать в будущем.
0: Напугаете, чего ждать.
2: А, собственно, в этой доктрине очень интересное направление информационной безопасности указано. Ну, я оставлю в стороне стратегическое сдерживание предотвращение военных конфликтов. Это совершенно разумно, хорошая такая цель. Нельзя ее игнорировать ни в коем случае. Прогнозирование и оценка информационных угроз — это совершенно нормально. Служба безопасности любой крупной корпорации этим занимается, да и мелкой тоже. Но такие оборонные цели, как нейтрализация информационно-психологического воздействия, вызывают вопросы. Нейтрализация информационно-психологического воздействия, борьба с дискриминацией российских СМИ за рубежом, борьба с размыванием традиционных российских духовно-нравственных ценностей, особенно у молодежи. Вы понимаете, мы сейчас уходим от оборонных целей непосредственно, от целей IT, мы уходим куда-то в область идеологии. да, То есть вопрос, что такое традиционные духовно-нравственные ценности и почему их нужно защищать путем блокировок в интернете.
0: Ну и главное, что это вообще невозможно никак объяснить. Это, в общем, набор слов, за которым что угодно может скрываться и, соответственно, может применяться произвольно.
2: Конечно, совершенно с вами согласен. Поскольку в доктрине информационной безопасности появляются понятия, позволяющие произвольное толкование, то, собственно, как показывает практика применения любых законов, если какая-либо норма произвольное толкование позволяет, собственно, это в обязательном порядке будет происходить, и применяться эта норма будет всегда выборочно. А сейчас мы видим, как, собственно, оборудование поставленное и расходы на которые произведены в рамках обеспечения информационной безопасности нашего государства — применяется для ограничения приватности, собственно, граждан непосредственно Российской Федерации. Здесь стоит обратить внимание, что сама по себе приватность и шифрование, безопасная передача любой информации, неважно, что это такой список покупок или какие-то политические воззвания, в любом случае имеют право на секретность, на защиту. И здесь я ссылаюсь на позиции Организации Объединенных Наций, то есть на международные стандарты, которые установлены еще в 2015 году. Так вот, очевидно, что у нас превалирует. В нашем нынешнем правоприменении такой подход, который не позволяет гражданам пользоваться полноценным шифрованием, поскольку любые попытки что-то зашифровать наши патерналистски настроенные власти воспринимают как попытку неразумного, в лучшем случае гражданина, укрыть какое-то шкодничество против властей или, в худшем случае, даже попытку каким-то образом отрицательно воздействовать на других граждан ну, или на власть в целом.
0: У меня такой вопрос. Давайте зайдем с другой стороны. Вот представим, что в России, как по мгновению волшебной палочки, появились свободные выборы, сменяемость власти, настоящая такая демократия. Что из того, что есть сейчас, можно тут же со свистом отменить, как антидемократичное, а что вполне могло бы остаться? Ну, учитывая, что страны есть разные, в том числе среди демократических стран разные есть подходы к интернету. Я про Германию даже не буду говорить. Вот мне Южная Корея, кажется, примером того, как вроде бы бы вполне себе демократичная страна, но вход в интернет по паспорту фактически. Ну, то есть, что из того, что есть сейчас в арсенале российских властей, так уж страшно?
2: Прежде всего, первое, что приходит в голову, это применение технологии распознавания лиц. Технология распознавания лиц у нас сейчас применяется практически без каких-либо законодательных ограничений, поскольку с 2020 года на территории города Москвы действует экспериментальный режим, отменяющий требования закона персональных данных относительно изображения лиц и в соответствии с действующими международными стандартами, это, конечно, неприемлемо. То есть слежка и распознавание непосредственно лиц возможно только в отношении граждан, которые подозреваются в совершении того или иного противозаконного деяния, чаще всего даже преступления. Не любого противозаконного деяния, а преступления. Я не говорю здесь об ограничении непосредственно видеонаблюдения. Само по себе видеонаблюдение на сегодняшний день, скажем так, в публичных местах скорее является благом. Но соединение камер видеонаблюдения с идентификацией граждан и, соответственно, со вставление цифровых профилей этих самых граждан, это уже совершенно недопустимое вмешательство в приватность согласно действующим международным стандартам. Далее, возможные ограничения приватности в интернете. То есть ограничения, наложенные на VPN-сервера, ограничения, связанные с использованием шифрования, тот самый суверенный Рунет. Дело в том, что в рамках закона о суверенном Рунете Роскомнадзор сейчас начал блокировать сервисы неизбирательно, а целиком блокировать сервисы, не выбирая среди этих сервисов трафик каких-то нарушителей, трафик тех лиц, которые совершенно очевидно допустили нарушение какого-либо закона. Почему это важно? Потому что если выбирается трафик и ограничивается некоего определенного лица, оно имеет право выступить в свою защиту, оно имеет право на представление интересов в суде, на оспаривание этого ограничения. У нас же сейчас ограничение происходит неизбирательно. Точно так же, как слежка за распознаванием лиц происходит неизбирательно, точно так же и ограничение сервисов происходит неизбирательно. Нарушается принцип сетевого нейтралитета. Принцип сетего нейтралитета представляет собой утверждение о том, что вся информация, независимо от источника происхождения, независимо от способа передачи, должна передаваться в интернете с равной скоростью, с равной возможностью. И преследоваться должны не протоколы, по которым информация передается, не сервисы, которые обеспечивают возможность свободного обмена информацией, а конкретные лица, которых власти или, или кто-то еще подозревает в нарушении закона. Поэтому неизбирательное ограничение сервисов, конечно, тоже следовало бы о нем забыть. Тот самый пакет Яровой, о котором мы с вами сегодня уже упоминали, то есть принудительное хранение абсолютно всего трафика, всех переписок, всех соединений для использования спецслужбами на протяжении там, полгода, года, трех лет, в зависимости от оснащенности оператора связи. Аналогичным образом, хранение всего трафика и возможность прямого внесудебного доступа, а у нас антисториалистическим пакетом Яровой предусмотрена возможность внесудебного доступа к данным переписки неограниченного количества лиц, также не соответствует сложившимся на сегодняшний день стандартам. То есть на сегодняшний день международные стандарты таковы, что любое преследование должно вестись исключительно в отношении какого-то определенного лица, определенное лицо, будучи установленным и привлеченным к ответственности, будет иметь возможность в судебном порядке защититься, спорить какие-то меры, примененные именно к отношению к этому лицу. Ну, скажем так, в международной практике считается, что предварительный судебный контроль должен несколько ограничить те же самые спецслужбы в применении вот этой самой разнообразной слежки, изучения трафика, применение технологий распознавания лиц, вернуть хотя бы формальный предварительный судебный контроль, который у нас насколько это возможно действует в части разрешения обыска в жилища и прослушки телефонных переговоров. То есть сейчас для властей Российской Федерации обыски в цифровом жилище, в профиле человека в какой-либо социальной сети не заслуживают такой же серьезной судебной защиты, как и обыск в реальном жилище точно так же прослушка всех соединений цифровых с точки зрения российских властей не заслуживает такой же судебной защиты, как прослушка обычных голосовых переговоров.
0: Понятно. Я хотел вас спросить еще, может быть, про более узкую вещь, про информационное влияние, про цензуру в российском интернете и сослаться на выступление Христа Грозева, журналиста-расследователя, который сказал, вы наверняка слышали эту реплику, потому что она вообще очень заманчивая, да, заманчиво испугаться послушав его, мол, Твиттер уже затормозили, и сейчас мы слышим претензии к другим американским компаниям за нарушение российского законодательства. Но вот так и отключат потихонечку международный интернет и рунет локализуют. Будет где-то отдельный YouTube, а отдельно у нас в России всякое нашенское. Зачем тебе, товарищи, YouTube американский, если ты можешь смотреть рутуб, тем более что его весной перезапустили, там какие-то инвестиции есть в контент. Зачем тебе TikTok, если есть сервис клипы в контенте? или еще лучше «Газпром-медиа» купил у, и на практике у фонда, связанного с этой женщиной, так Катерина Тихонова, так дочь Путина, так не признает, сервис под названием «Я молодец», да, тоже такой русский тикток. И «Газпром» не так давно, Жаров точнее, «Газпром-медиа» заявлял о том, что да, мы будем его раскручивать. Вот двух недель не прошло. Верите в то, что наступит такое китайское информационное будущее в России, когда есть внутренняя инфраструктура, и есть огороженная стена, за которой где-то вот существует американская, неподконтрольная российским властям?
2: Могу поделиться своим мнением относительно такого высказывания. Предположу, что самоцелью именно подобная изоляция и запрет иностранных сервисов для людей, которые сейчас формируют государственную политику в области свободы интернета, скорее не является. Но, учитывая то обстоятельство, что большинство из них, ну, может быть, я сейчас не очень красиво, конечно, выражусь, но большинство из них в силу, в общем-то, своего происхождения, может быть, даже не очень красиво будет сказать возраста. в Почему не очень красиво? Все-таки некоторый эйджизм, с моей стороны. Я одновременно с этим знаю несколько достаточно возрастных таких IT-активистов и специалистов, и, в общем-то, они в этом плане дадут фору многим молодым, в общем-то, специалистам. Но, возвращаясь к тем людям, которые формируют информационную политику, для них нет как таковой ценности в сохранении для пользователей из Российской Федерации доступа к международным сервисам. И замена международных сервисов российскими аналогами – Здесь для них будет являться лишь инструментом для обеспечения вот этого суверенного интернета, то есть вот той волшебной идеи, которую, я так понимаю, не все представляют. закрытое информационное общество, где информация, как в какие-то 70-е, 80-е годы, передается исключительно по центральному телевидению. И, собственно, человек с доступом на центральное телевидение полностью определяет всю информационную политику. А на сегодняшний день, конечно же, мы прекрасно понимаем, что это невозможно, но... Если, скажем так, для обеспечения вот этой самой, в кавычках, информационной безопасности, а именно контроля за переходом информации через границы, потребуется запретить какой-либо популярный иностранный сервис, ну, в целях борьбы с социальной какой-то напряженностью необходимо подготовить какие-то внутрироссийские замены. И судя по тому, как сейчас действует в 2021 году, как действует Роскомнадзор, сопутствующий ущерб в виде убытков, которые будут нести люди, бизнес, который завязан, например, на какие-то международные платформы, он власти в этом случае не беспокоит, поскольку с их точки зрения все эти ограничения вводятся исключительно ради безопасности, так сказать, государственной. А люди, которые, может быть, потеряют там, миллионы подписчиков, ну, как-нибудь наберут до их снова если уж они действительно такие популярные, на наших изменяющих платформах как-нибудь да и выберутся.
0: В принципе, могут. Нормативная база позволяет. Если будет желание, то это сравнительно легко может быть сделано. Такой вывод Ну сделать. У меня есть последний наивный вопрос. То, о чем мы с вами говорим, вот эти нормы и эта практика, насколько это все конституционно? Я понимаю, что последние пару лет говорить про конституцию – Ох, ну это изрядная доля условности, была бы она еще, но тем не менее, кажется, все вот это, то, что вы сравнили с обыском в цифровом жилище, да, не в настоящем, но все-таки в жилище, ограничение свободы информации, запрет запретка VPN, ну просто потому что хотим, все вот это, насколько оно по букве и по духу Конституции Российской Федерации 93 -го года?
2: Даже в редакции Конституции 2020 года у нас осталась без изменений статья 29. И в этой статье 29, собственно, есть пункт 4, в котором указано, что каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию. Ну, дальше, правда, написано «любым законным способом». И вот эта вот интересная формулировка «любым законным способом». В принципе, все, что не относится к государственной тайне, даже в рамках нашей Конституции, даже с учетом изменений 2020 года, должно свободно распространяться. На данный момент пока нет ограничений, связанных с получением информации физическими лицами, то есть с использованием шифрования физическими лицами, с использованием разнообразных средств обхода блокировок физическими лицами. И это очень интересное, кстати, обстоятельство. То есть за те 10, получается, уже 11 лет, что власти у нас борются с свободой интернета, ограничения непосредственно для граждан в обходе блокировок пока не докладывались. Пока все ограничения были направлены именно на сервисы. Но если у нас есть такой пример в Китае, например, где гражданам Китая запрещено под угрозой криминального преследования запрещено использовать, к примеру, VPN-сервисы не из числа одобренных коммунистической партией Китая. Так что если подобные законы есть уже у нашего восточного соседа, можно ожидать появления их и у нас. И, соответственно, как и в вечной борьбе «Счета и меча», мы будем видеть, скорее всего, попытки прятать использование каких-то сервисов для обхода блокировок, для шифрования, ну и попытки их, разумеется, выявлять.
0: Хотел вас спросить, когда придут к конкретным людям, вы сами ответили, спасибо вам большое, перспектива мрачная, но что делать? Видимо, нужно делать что-то офлайн. как-то по-другому, видимо, будущее наступит, не через интернет все-таки.
2: Пожалуй, здесь я не соглашусь, поскольку с технологической точки зрения все то, что применяет сейчас Роскомнадзор, фактически уже имеет возможности для обхода. Другой вопрос, что каких-то решений, популярных и рассчитанных на неспециализированного пользователя, нет. Но могу сказать, что их нет лишь пока. Фактически борьба за информационное поле переместилась из законодательной сферы, где она была предыдущие 10 лет, в техническую. Ну, собственно, именно таким же образом была и разыграна битва за Telegram так называемая. Именно технические специалисты, работающие в Telegram, смогли в то время, пока происходили блокировки, смогли, соответственно, разработать систему, которая бы эти блокировки обходила. На сегодняшний день мы находимся в ровно такой же ситуации, точно так же, как под эгидой Роскомнадзора. И по госзаказам работают сотни, я уверен, достаточно компетентных технических специалистов, не менее тысяч, а то и десятки тысяч не менее компетентных технических специалистов сейчас. Энтузиастов свободного интернета работают над тем, чтобы предоставить возможность неподготовленным гражданам вот эти самые блокировки обходить уже на том уровне, по которому они существуют сейчас.
0: Понятно. Спасибо вам огромное. Спасибо, Владислав. Это был Станислав Селезнев, адвокат и аналитик проекта «Сетевые свободы». То есть общественно-правовую сторону мы обсудили. Давайте о техническом аспекте. С ним нам поможет Станислав Шакиров, технический директор общественной организации Роском Свобода. Она занимается защитой цифровых прав и расширением цифровых возможностей. Станислав, мое почтение. Приветствую. Вот мы с вами говорим, интересные вещи происходят днем 14 сентября. В московский офис Google приходит приставать с требованием, связанным с умным голосованием Навального. Вчера были интересные новости про App Store и про то, что не было возможности с некоторых мобильных операторов обновить там приложение. И сторонники Навального говорят, что это все из-за выборов, из-за того, что есть приложение сторонников Навального. Я могу тут Леонида Волкова процитировать, который сказал, что Роскомнадзор сломал в России установку обновлений приложение из App Store. Он считает, что это как раз из их приложения и якобы там есть механизм, который позволяет обходить эти блокировки сейчас и важно обновиться. Что думаете об этом? Это все происходит именно поэтому?
3: В данном случае это происходит, конечно, именно поэтому. Другое дело, что велика вероятность, что какие-то из механизмов ведения этой войны против приложений Навального будут использованы против нас с вами, всех граждан России в будущем, да, ну, то есть там, как, например, блокировки работают с 2012 года, так, например, какие-нибудь новые блокировки или новые технологии могут после вот этой пробы, если эта проба окажется успешной, использоваться дальше, потому что, в общем-то, курс на подконтрольный интернет взят очень давно, и по этому курсу все очень давно в России движется.
0: Смотрите, курс был взят, но сначала двигались по нему Застревая во льдах, я бы сказал, раз мы используем такие метафоры А сейчас как будто изобретен ледоход, который позволяет проламывать вот это полотно И идти по нему более-менее уверенно Та самая ТСПУ, например, работает, созданное благодаря законодательству о суверенном интернете Можно ли сказать, что в общем-то мы уже оказались в реальности, когда все это действует примерно по китайскому образцу И почему это случилось так быстро?
3: Ну, я бы здесь, на самом деле, не сказал бы, что это произошло только в этом сентябре на самом деле, вот если брать исходную историю, с чего началась цензура Рунета в России, это же на самом деле арабская весна, которая испугала администрацию президента, которая решила, что надо как-то не допустить подобный сценарий в России. После этого был Майдан, который тоже подлил желание это совершить. И кроме как установки технических средств, которые могут блокировать какие-то интернет-соединения. Здесь же еще большой вопрос в, ну, по сути, монополизации рынка интернет-провайд в России, в самоцензуре, которая уже у всех пользователей соцсетей, по-моему, на автомате работает, да, это же тоже звенья той же самой цепи по подконтрольности интернет-пространства, собственно, техническая история, да, это та история, которая, наверное, может сказать, что началась с блокировок в 2012 году, ну а сейчас появился новый, более совершенный механизм для фильтрации и блокировок, который в сентябре Роскомнадзор тестирует на приложениях Алексея Навального имного голосования. Вот, поэтому я бы сказал, что тут вот такая история, если смотреть на нее цельно.
0: Первое масштабное тестирование произошло на Твиттере.
3: Конкретно тесту произошло на Твиттере, да. Это было, по-моему, в марте.
0: Угу. Когда было замедление, и, в общем, оно до сих пор не вполне остановлено. Понятно, в основном у мобильных, кстати, операторов да, происходит. Тоже новость из той же серии, что и App Store, что и появление приставов в российском офисе Google. Ростелеком сказал, что нужно заблокировать публичные серверы Google в прислужбе компании, я цитирую, Пари подтвердили подлинность документа, из которого стало известно, он был в телефоне телеграм-каналах опубликован, и прес-служба сказала, речь идет о технологических работах, направленных на повышение надежности и оптимизации работы сети связи, но умное голосование там тоже упоминается. Это формулировка про то, что мы тут вообще-то не цензурой занимаемся, а обеспечиваем устойчивость Рунета, она, в общем, фасадной и звучит очень давно. Это хоть отчасти правда, вот с технической точки зрения, все, что происходит, оно обеспечивает стабильность работы российского сегмента интернета или нет, это прямая ложь?
3: Ну, здесь как можно ответить? Если представить возникновение событий, которых никогда не было в мире, о том, что организации, которые управляют интернетом, это независимые организации, в которые входят делегаты от разных стран, вдруг целенаправленно все решили как-то там повлиять на Россию, от чего-то ее отключить, то потенциально эта инфраструктура может помочь. Но поскольку в истории мирового интернета ни разу ни одну страну, ни Северную Корею никого не отключали просто потому, что интернет управляется так, что ни одно национальное государство или группа национальных государств не может повлиять на функционирование интернета, то больше похоже и больше верится в то, что под этими лозунгами производится цензура и, по сути, покорение неподконтрольного пространства, да, которое достаточно сильно мешает, потому что формирует свою повестку дня, в отличие от того, что желается. Но, опять же, если представить, что вот эти вот события, которые никогда в жизни не происходили, вдруг произошли бы, Потенциально, конечно, это могло бы помочь, и, конечно, при разработке законопроектов это мнение было высказано, и его поставили на фасад.
0: Я не уверен, что мне надо признаваться, думаю, вы и так это понимаете, как и слушатели, что говорят ТСПУ или, там, не знаю, DPI, употребляя какие-то такие термины, я весьма примерно представляю себе, как это работает, но, тем не менее, хочется выяснить одну вещь и понять, насколько обоснованы некоторые страхи. Какие есть уже возможности у российского государства? На что оно способно? Потому что вот страх последних дней. Смотрим мы на то, что происходит и в Apple Store, и с другими сервисами, и можем предположить, что ну вот к пятнице вообще все заморозит, отключат, чтобы не было возможности посмотреть YouTube, например, из-за того же Навального или еще из-за чего-то. Какие есть у российского государства сейчас мощности, возможности, варианты?
3: Ну, насчет мощности, они все время наращиваются и, скорее всего, они нарастятся до 100% покрытия ТСПУ. ТСПУ это, ну, по сути, да, ТСПУ, система DPI, это некоторые черные ящики, которые ставятся каждому провайдеру в России, и через которого проходит весь трафик от пользователей куда-то в сеть, и этот трафик этими черными ящиками может фильтроваться. Собственно, мощности они наращивают, мощности они, скорее всего, нарастят на полную катушку. Отключить все возможно уже сегодня. Ну, сейчас, понятно, ТСПУ СПУ стоит не у каждого провайдера, но там, где оно стоит, интернет отключается по щелчку пальца. Другое дело, что любые шатдауны, которые устраиваются государством, они же под собой несут еще некоторые экономические последствия. То есть точечно отключить YouTube, но не отключить что-то другое невозможно. То есть отключая YouTube, скорее всего, перестанут работать смартфоны на операционной системе Android. Потому что, отключив YouTube, нужно будет блокировать ресурсы Google. Ресурсы Google, они не только для YouTube используются, а в том числе для телефонов Android, которые, наверное, в России используют процентов 80 населения. Собственно, это будет достаточно серьезный удар по репутации нашей власти, и они на это не пойдут. Ну, на текущий момент. Поэтому вся вот эта вот история с интернет-цензурой – это история с системой сдержек и противовесов. Когда блокировали Telegram, очень хотелось заблокировать Телеграм, но теми механизмами, которые в первые дни эффективно блокировали Telegram, получилось, что не работало примерно четверть сервисов в том числе и российский, и Сбербанк онлайн пострадал, и куча зарубежных, которые люди используют и для коммуникации, WhatsApp, насколько я помню, прилег на какое-то время. Вот. И после вот этих первых дней блокировок Telegram был некоторый отскок назад, и они больше не пытались использовать такие масштабные вещи, которые кладут четверть интернета. Пытались сделать это более точно, более точно не получалось. Собственно, вот эта вот история, что если мы сейчас попытаемся заблокировать то, что мы хотим, реально там заблокировать приложение Алексея Навального можно, но, как бы, Силами того, что перестанут работать пуш-уведомления в мобильных телефонах, силами того, что какие-то терминалы в магазинах отключатся, силами того, что гаджеты в умном доме перестанут работать. Ну, например, я не гарантирую, что все, но какие-то точно и отключатся, перестанут работать или будут включать. Вот дальше Роскомнадзор выбирает. Или не Роскомнадзор выбирает. Но кто-то выбирает. Можем мы пойти на такие жертвы? Как воспримут люди такие отключения? Или нет? Собственно, вот вопрос «что можно сделать сейчас» он вот ровно в этих рамках. По идее, сделать можно все, что угодно, но будут сопутствующие потери. Какие точно мы не знаем, надо тестировать. И, собственно, недавно с отключением ДНС и, вероятно, вчера с отключением App Store и Google Play, это были ровно тестирование того, какая параллельная инфраструктура поляжет, если Роскомнадзор сделает те или иные действия. Собственно, результаты этого эксперимента, скорее всего, есть только у Роскомнадзора, поэтому они по этим результатам будут делать выборы, блокировать тем или иным способом или нет. Вот. Но тут еще надо понимать, что когда мы помним, было замедление Твиттера, там была очень курьезная ошибка, когда они пытались замедлять Твиттер, они замедляли трафик, который идет на домен t.co. То есть это домен, принадлежащий Твиттеру, который подгружает дополнительную информацию, картинки, видео и так далее. И в итоге инженеры Роскомнадзора вбили эту штуку как регулярное выражение в, видимо, там, пункт управления этим DPI-системами, и в биле это как замедлять все домены, в которых встречается не только словосочетание t.co, но и как все домены, в котором просто встречается t.co, потому что в рамках тех регулярных выражений точка обозначает, по-моему, любой символ даже. Вот. И в этом случае и Russia Today упала, и Ростелекомерские сервисы упали и так далее. Это, в принципе, говорит о том, что на текущий момент квалификация Роскомнадзорских инженеров не самая высокая, раз они допускают такие ошибки. Ну и, как следствие, у нас бывают очень большие сопутствующие потери при блокировке чего-либо, в том числе и по этой причине
0: Ну, то есть, если пугать слушателей какими-то странами, каким-то страновым опытом, надо говорить, конечно, не Китай, а Белоруссия, когда там во время протестов отключили интернет, ну уж отключили, так отключили, все вплоть до покупок в магазинах встало Примерно так, или чуть тоньше, правильно?
3: Ну, на самом деле чуть тоньше, потому что вот эти ТСПУшки, они имеют возможность более тонкой достройки, чем то, что происходило в Беларуси. И при этом надо понимать, что то, что происходило в Беларуси, это экстренная история. То есть интернет там не отключали на весь год. Его отключили на несколько дней, ровно в тот период крупных протестов. Да, ТСПУ позволяет точно так же отключить весь интернет в случае, если бы в России были какие-то крупные протесты. То есть это вопрос голосования. Да? Вопрос голосования, он такой, я не уверен, что вообще будут это использовать. Ну, то есть там, посмотрели, попробовали, может быть, и не будут сейчас ничего использовать, может, и не будут включать интернет на ближайшую неделю. Более важный вопрос в том, куда мы идем. То есть идем мы в сторону Китая. И, как я понимаю, китайская модель управления интернетом, это то, к чему, собственно, стремится наше государство и для чего оно использует эти ТСПУшки. И насколько мы можем туда прийти, это очень большой вопрос. Потому что если чисто технологически мы можем туда прийти, но, опять же, дальше встают вопросы экономики, потому что мы не можем быть Китаем. И что будет дальше? Да? То есть это будет очень неприятная история, если в сторону Китая мы все-таки двинемся более уверенными шагами.
0: Я, если можно, чуть подробнее про это потом спрошу. Хочется уточнить, вы уж простите, про ближайшие дни. Вы сказали, что могут и не применять это на голосовании. Ну вот так, чисто внешне. Понимаю, что у вас нет данных, и вы сами сказали, что в русском надзоре, видимо, есть данные, как это сработало. Чисто внешне, как вам кажется, это учение, это демонстрация силы или это настоящая стрельба по мишеням с таким расчетом, что, возможно, в ближайшие дни нужно будет дернуть этот рубильник?
3: Я думаю, что это были учения с целью понять, можем ли дернуть рубильник, если нам так прикажут. То есть тестирование блокировки DNS серверов публичных от Google и от Cloudflare – это в чистом виде тестирования, а что будет, если вот мы возьмем и на выходные отрубим. Непонятно, что они увидели, но понятно, что они могут попробовать это отключить на выходные. Это правда. То есть вопрос на самом деле, стоит ли какую-то жесть применять с интернетом или не стоит именно на выборах, это же вопрос политический, а не технологический. Поэтому здесь, не знаю, мне сложно понять, что будет использовано. Но я думаю, что какие-то вещи типа там блокировки DNSов могут быть использованы, а то, что мы получим там какие-то большие шатдауны без протестов, то и отключения интернета не будет.
0: Важно было это уточнить, чтобы понимать, как это примерно выглядит с их стороны. Ну, то есть, скорее всего, какой-то большой начальник мог задать вопрос, ну, что, попробовали? Нормально, Сбербанк не упадет по всей стране. Нет, товарищ, и дальше звание не пойдет, Ну, хорошо, будьте наготове, да, с работы не уходите в эти выходные, можем вас задействовать. Фантазирую, фантазирую, конечно, ничего не знаю такого. Давайте поговорим еще про, собственно, Китай, и нам то, как это может выглядеть, пообещал журналист-расследователь Христо Грозев, который сказал, что, ну вот да, будет что-то на вроде китайского интернета, внутри продукты есть отечественные, они работают нормально, есть Рутюб вместо YouTube, а настоящие, американцы, оригинальный YouTube будет очень медленно работать. К этому все вполне может прийти, вы говорите. И единственное, что мешает, то, что мы не Китай. У нас не миллиардный рынок, и построить свой YouTube или Twitter или что угодно – это не так экономически оправданно, как в Китае.
3: Ну, это экономически невозможно, скорее всего, в нашем случае. И можно уже видеть, что текущая ситуация с инвестициями в Рунет, она примерно следующая, что те, у кого здесь были деньги, они практически все вывели свои венчурные фонды с территории России, в случае, если какие-то русскоязычные стартапы имеют российскую юрисдикцию, они не могут претендовать на зарубежные инвестиции, но если они не китайские. И, в общем и целом, такое регулирование в случае России, оно приводит к утеканию и мозгов, и к утеканию денег, и качества сервисов, которое будет находиться на нашем рынке, оно будет постепенно деградировать. Потому что, как мы видим, для поддержания качества сервиса к тому же Яндексу они выходят вне России. То есть им самим становится в России тесно. Поэтому здесь, конечно, в случае, если сбудется сценарий Христа, мы увидим очень неприятные процессы по просто перетеканию индустрии в какие-то другие соседние страны или наоборот США. Поэтому я очень надеюсь, что эта аналитика, она будет осмыслена теми, кто принимает такие решения. Конечно, то, что говорит Христос, сейчас кажется несколько маловероятным, потому что все равно мы сейчас живем на том же уровне интернета, на котором мы находились в каком-нибудь 2013 году. Да? То есть кроме блокировок, фактически сегодня 14 числа в 14 часов Кроме блокировок ничего не работает. да, То есть работают только блокировки и все. Поэтому, конечно, на белый список, о котором говорит Христо, мне верится с трудом, но я понимаю, как это сделать технологически и организационно. И я, конечно, очень надеюсь, что на это никто не пойдет.
0: Можете объяснить еще вот какой момент прежде, когда говорили про суверенный российский интернет? Часто эксперты замечали Слушайте, совершенно бесполезно сравнивать нас с Китаем Невозможно у нас ничего такого построить Потому что в Китае с самого начала интернет строился особым образом Там с самого начала был в проекте вот этот водораздел или стена, если угодно В случае с российским интернетом все не так Если мы хотим добиться чего-то подобного Нужны большие инвестиции и в железо, и в программные продукты, и в контент, и во что угодно У нас так это работать не будет И любая построенная стена будет дырявой, ее легко будет обходить. А почему сейчас мы наблюдаем, в общем, довольно успешные действия российских властей? Или им не нужно тотальное ограничение? Они нашли, в общем, какой-то баланс ударной силы и ущерба.
3: Ну, тотально не закрыт интернет даже в Китае, то есть надо понимать, что 25-30% китайцев используют VPN и спокойно используют интернет так, как видим его мы там, или американцы или европейцы. Поэтому о тотальном закрытии интернета речи в принципе, ну, наверное, нигде нету, кроме какой-нибудь Туркмении, где в принципе запрещены внешние соединения из страны, кроме как по белому списку ресурсов. А во-вторых, здесь на самом деле непонятно, кто прав-то, эксперты или, например, вы, который говорит, что можно прийти в Китай, если я правильно вас понял. Но мы же не понимаем, что будет в итоге, то есть можно прийти или нет. Скорее всего, здесь же вопрос не в технической истории, потому что технологически, как я уже говорил, монополизация даже трансграничных каналов связи, она нас приводит в близкое положение к инфраструктуре Китая. Понятно, что, как китайцев, сервисы в Рунете не будут развиты так же хорошо, просто емкости рынка нету, денег нету. Понятно, что железо мы можем использовать точно такое же, как в Китае, скорее всего, там обмен технологиями либо уже идет, либо скоро пойдет, и в этом аспекте все будет так же. Но понятно, что две страны не будет одинаковой совершенно, разные страны, разное состояние общества, разное состояние инфраструктуры интернета даст разный эффект. Какой он будет, непонятно, но, опять же, на сегодняшний момент, да даже те попытки, которые происходили с блокировками, ну, не с блокировками сайтов, а с блокировками VPN-протоколов, например, да, которые мы тоже видели неделю назад, они, конечно, очень быстро отбивались в смысле, что пользователям нужно было там одну галочку переключить, и все начинало работать снова. Примерно так оно работает и в Китае, поэтому вопрос вот о полной китаизации, я бы здесь скорее бы согласился с теми же экспертами, которые говорили, что не получится сделать то же самое. Я думаю, что не получится сделать то же самое.
0: Небольшой локаль вопрос, точнее, частный, хотя нет, локальный. Если в каком-то отдельном регионе России происходят протесты, можно ли отключить этот регион целиком? Ингушетия нам показала, что можно, если случится очередной хабаровской Ингушетия, что угодно. Может это быть осуществлено, ну, тоже сравнительно легко, и я сейчас, когда это говорил, невольно щелкнул пальцами.
3: Да, вообще без проблем, и в самые кратчайшие сроки. То есть, если в случае с Ингушетии это нужно было сделать, скорее всего, там, порядка 5-6 телефонных звонков, то здесь нужно сделать один телефонный звонок Роскомнадзору, и он это делает там за 15 минут.
0: 5-6 телефонных звонков это провайдером?
3: Ну, мобильным оператором, основным провайдером, да.
0: Понятно. Последний вопрос, он касается, как бы это сформулировать. Последний вопрос от адвоката-дьявола, я бы сказал. Если бы у вас стояла задача сделать так, чтобы информационное пространство во всемирной глобальной сети, кавычки открываются с большой буквы интернет, кавычки закрываются, было вам подконтрольным, как бы вы это устроили? Что еще добавили бы технически? Каким образом усилили бы административное давление? Или уже хорошо? Ну, потому что есть и технический момент, и можно прийти к глобальной, тем более локальной компании со штрафами и хоть с обысками, хоть чем. Ну, и отдельных персонажей можно вообще тоже брать и заводить на них какое-нибудь скучное уголовное дело. Что-то еще нужно для более эффективной репрессивной машины?
3: Ну, если говорить по поводу киберпространства, то, по-моему, здесь сейчас делается все более-менее со стороны государства грамотно, потому что маленькими шажками нас готовят к тому, что будет все запрещено. И потихонечку проходят тесты, как люди отреагируют, чтобы быстренько, аккуратненько привыкли к блокировочке этого, привыкли, свыкли через там, пару месяцев, что-нибудь новое. В этом контексте, по-моему, делается все. Грамотно. И, наверное, здесь действительно надежда, ну, там, кроме как на политическую историю, что я очень рассчитываю, что администрация президента, кто планирует все эти кампании, действительно смотрит на социологию, которую они получают, и видит то, что происходит реально после их и Роскомнадзоровских действий. А кроме этого, я, конечно, рассчитываю на безграмотность сотрудников Роскомнадзора и принципиальность айтишников, которые могут не работать на людей, которые рушат наш интернет могут поехать работать, там удаленно устроиться, работать туда, где и платят сильно больше, и уважения сильно больше. Вот. Ну и, конечно, как это расхожее выражение стало, что коррупция и некомпетентность, вероятно, нам в этом поможет. Хотя, опять же, шаги, которые сейчас предпринимаются, Похоже, делаются достаточно грамотно. И ничего нового им предлагать не стоит.
0: Мы с вашим тезкой из сетевых свобод Станиславом Селезневым говорили только что в первой половине нашего подкаста. И он сказал под конец все-таки оптимистично. Он сказал, что ну, технологии обхода, блокировок, они тоже не стоят на месте. И это позволит, в общем, прийти обратно к паритету или даже к преобладанию тех, кто хочет их обходить над теми, кто хочет регулировать и блокировать. Готовы вы подтвердить его мысль, или нет, вам кажется, что слишком оптимистичен?
3: Нет, он абсолютно прав, потому что даже, на самом деле, в той же Туркмении, которая запрещает любые коннекты вне страны, не из белого списка, Нашим ребятам, которые делают ВПН, удается это спокойно обходить. И там, ну, по сути, механизм достаточно простой, я могу на двух пальцах его описать, что сейчас, по большому счету, в странах с агрессивными режимами используется механизм маскировки трафика под что-то разрешенное. Ну, там, условно, есть какой-нибудь Китай, который запрещает VPN, Но он не может запретить, там, например, какие-нибудь VPN своих банков, которые имеют подразделения в каких-то европейских странах. Собственно, VPN-провайдеры мимикрируют пользовательский трафик под эти VPN этих разрешенных VPN-провайдеров. Можем сделать так, чтобы трафик был похож на трафик Рутюба. Ну, то есть, например, в той же Туркмении можно сделать VPN, который для правительства Туркмении будет видно, что пользователь смотрит Рутуб. Пользователь на самом деле гоняет трафик, который ему нужен, но провайдеры и местные спецслужбы, которые контролируют каналы связи, будут видеть, что это Рутуб. Рутуб там разрешен, поэтому VPN работает. Собственно, вот такие вот истории... Они работают везде. В Китае многие VPN-провайдеры показали, что нет особо проблем переписать свой протокол так, чтобы это не было заметно для искусственного интеллекта, который стоит на страже китайских цензоров, который скоро, скорее всего, и у нас начнет работать примерно так же. Поэтому это бесконечная история. Государство никогда не могло победить технологии, но, собственно, технологии тоже никогда не могли победить государство. Поэтому это бесконечные кошки-мышки, где обычно разработчики технологий все-таки стоят на шаг вперед. Поэтому, что бы ни происходило, при желании, скорее всего, мы всегда будем иметь доступ к первозданному интернету, если поставим перед собой такую цель. Но при этом, конечно, надо понимать, что основное количество населения страны будет иметь тот интернет, который захочет им показывать государство, просто потому что им не особо хочется что-то обходить и что-то себе устанавливать, настраивать и так далее.
0: Ну и нельзя их за это винить. На самом деле люди часто не уникают. Угу. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Это был Станислав Шакиров, технический директор общественной организации «Роскомсвобода». Пока что без VPN вы слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. И пока что на нас можно подписаться на Apple и Google подкасты, на Кастбоксе, а еще в Spotify и на Яндекс Яндекс.Музыке. Немедленно, в смысле без задержек, этот эпизод и другие можно воспроизвести даже на YouTube. support.meduza.io, адрес, который еще не запрещен, так что спешите отправлять нам пожертвования через эту страницу. Подкаст собака медуза.io адрес для личных сообщений нам. До свидания.